2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
4: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 예, 먼저. 오늘 발표된 코로나 19 상황부터 좀 정리해 주시죠. 네, 오늘이 코로나 가 발생한지 딱1 년째 되는 날입니다. 우리는. 그런데 예. 지금 오늘도 신규 확진자가 404명 나왔습니다. 음. 어제가 386명이었는데 어제보다 한 20명 가까이 좀더 나온 거죠.
3: 그러니 400대를 딱 기준으로 해서 이제 왔다 갔다 하는군요. 그데 네, 예. 어제
4: 그제는 이제 검사 건수가 줄어들어서 음. 그렇게 나온 일시적으로 좀 많이 줄어들었던 것이고요. 네. 통상 400명대 요요 요 이제 초중반에서. 완만하게 감소하는 추세다 이렇게 지금 볼수 있고 음. 그렇지만 이제 뭐잘 아시겠지만 다중 이용 시설이 부분적으로 운영이 재개가 돼서 그 재확산 여지가 언제든지 있는 이런 상황이다. 그래서 어 조금이라도 이제 방심하면 다시 어 집단 감염 사태가 벌어질 수 있으니까 위기와 희망이 교차하는 상황이다 이렇게 방역 당국은 진단하고 있고요. 예. 백신 접종을 언제쯤 받을 수 있는 거냐에 관련돼서 관심들이 많은데 오늘 오전에 이제 정세균 총리가 관련된 언급을 이제 처음 했습니다. 그래서 네. 오늘 오전에 이제 정세균 총리가 라디오 프로그램에 출연을 해서 지금 그 코벡스포실리트랑 계약한 천만 명분 물량 가운데 초도 물량 음. 약 5만 명분, 그러니까 10만 도주죠. 네. 두, 두 번씩 접종을 해야 되니까 음. 5만 명분이 2월 초에 들어온다. 아, 2월 초에. 네, 예, 2월 초 그래서 이제 2월 초에 받겠느냐는 연락이 와서 받겠다고 이제 답변을 했고 지금 음. 이제 받을 준비를 하고 있고. 그래서 2월 초에 들어오니까 빨리면 2월 초, 늦어도 2월 중순에 국내에서 1차 접종이 시작이 될 것이다. 아마 1차 접종 대상자들은 의료진이 될 것이다. 아마 이렇게 이제 발언을 했습니다. 네. 자 그리고 오늘 오전에 세계부처의 개각 이 네, 있었습니다. 이제 네, 대통령이 오전에 이제 외교부 그다음에 문화체육부 중소벤처기업부 장관 세계부처에 대해서 장관 개각 인사를 전면적으로 단행을 했습니다. 그래서 네. 어, 강경화 외교부 장관 후임에는 정이용 전 청와대 국가안보실장이 내정이 됐죠. 음. 그리고 문체부 장관 후보자는 더불어민주당 황희 의원. 네. 중소벤처기업부 장관 후보자에는 민주당 권칠승 의원이 각각 내정이 됐습니다. 먼저 외교부 이제 정의용 장관 후보자는 외교관 출신이죠. 그래서 음. 문재인 정부 초기에 이제 청와대 국가안보실장을 지냈고 어뭐주 이스라엘 대사, 제네바 대표부 대사 등 지냈죠. 그리고 17대 국회의원을 했었고요. 네. 당초에는 이제 강경화 장관이 위임될 거다 이런 관측이 있었는데 아마 이제 그 바이든 행정부 출범에 맞춰서 새로운 외교라인을 꾸려보자 뭐 이런 음. 취지인 것 같습니다. 그래서 네. 전격적으로 교체 결정이 됐고. 예. 문체부는 이제 황희 장관 후보자가 결정이 됐는데 양천갑 지역구를 둔 민주당 재선 국회의원이죠. 그래서 음. 노무현 정부 당시에 청와대에서 언론 담당 행정관 지냈고 민주당에서 홍보위원장 원내부 대표를 지냈었고요. 그 다음에 중기부 장관 후보자 박영선 장관 후임으로 이제 권칠승 민주당 화성병 의원이죠. 그래서 네. 경기도의회 의원 출신이고 화성병에서 재선을 했고요. 역시 노무현 정부 당시에 청와대에서 근무한 경력이 있고 민주당에서는 정책위 부의장 그다음에 중소기업특별위원회 위원장 등을 지냈었죠. 그래서 박영선 장관은 서울시장 출마를 이제 결심을 하고 이제 사회를 표명을 했고 아마 그 대통령이 재가 한다고 그럽니다. 그래서 음. 어, 이제 당분간 은 중기부는 이제 차관 대행체제로 운영이 되고요. 오늘 그 새로 지명된 후보자 세명 네. 가운데 정의용 권칠승 후보자는 1주택자고황 어. 후보자는 무주택자다 이렇게 이제 청와대가 설명을 했습니다.
3: 아 이게 주택 몇차 갖고 있는지도 이제 다밝히는 얘기죠. 어, 다공정 대상입니다.
4: 다 주택자들은 그이이 고위공직에 그 올라갈 수 없습니다. 음, 한정부입니다아 예. 어, 서울 구치소 수감되어 있습니다 박근혜 전 대통령. 예, 예. 오늘 법무부가 오전에 밝혔는데 밀접 접촉 이 있었다고 밀접 접촉 확진자와 밀접 접촉을 했다. 이제 음. 박근혜 전 대통령이 지난 18일 월요일이죠 그 외부 의료 시설에 통원 치료를 이제 받았는데 이때 네. 이제 때 호송 차량을 통해서 이제 외부 의료 시설로 이동을 했는데 이 호송 차량에 동승을 해서 근접 개호 활동을 했던 그 직원 한 명이 이제 어제 서울 구치소 직원들 이제 전 직원 대상으로 코로나 19 이제 전수 검사를 했는데. 네. 그 중에 한 명이 확진 판정을 받은 직원이 이제 그박전 대통령 호송 차량의 동승을 에서 건접 아. 기를했던 거죠. 그래서 이 직원이 그 당시에 마스크를 착용을 계속 하고 있었던 걸로 확인이 됐는데 어쨌든 그 같은 차량 안에 탑승을 하고 있었기 때문에 밀접 접촉자로 분류가 돼서 오늘 오전에 이제 검사를 받았고요. 네. 결과 기다리고 있는 중인데 지금 박전 대통령이 나이가 만으로 68세입니다. 네. 그래서 양성으로 만약에 판정이 되면. 그 음압실이 있는 전담병원에 입원을 해서 이제 전담에서 치료를 받게 할 그런 방침이고 음성 음성이 나오더라도 어. 어 안전을 위해서 외부 병원에 이제 입원해서 일정 기간 격리를 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
3: 그렇군요. 예,
4: 이거는 정말.
3: 아 지금 신종 코로나 바이러스 감염증 확진자 밀접 접촉했던 박근혜 전 대통령. 아, 결과가 나왔네요. 아, 음성 나왔다. 니다 아, 네. 예, 예. 그렇군요. 그래서 다행입니다. 아, 방금 나왔습니실 있는 전담병원에 가지는 않고, 일정 예. 위국
4: 병원에 입원해서 일리 예, 예, 보름 정도 격리할 음. 계획이라고
1: 밝혔습니다.
3: 예. 알겠습니다. 예. 제작진들이 바로
4: 올려주셨네요. 예. 고맙습니다. 천원 든축의금봉투 29장을 예. 내고, 1권을 40장을 받았던 음, 이런 범죄를 저지른 일이 있었는데요. 이게 이제 그 지난 2019년 5월 대구에서 일어난 일인데, 네. 그, 이제, 40, 40대 남성 A씨하고 30대 남성 B씨가, 그, 이제, 퇴직한 회사 동료 C씨의 결혼식장을 찾아간 거죠. 근데 이제, 이 A씨, B씨 두 사람은 이제, C씨가 같은 회사에 근무할 때, 네. 회사에 이제, 본인들의 비위를 회사에 이제, 이 C씨가, 음. 이, 이제, 고발을 했다, 이렇게 생각을 하고, 앙심 을 품고 있었던 겁니다. 네. 그래서 이제. 결혼식장에 초대를 받지 않았는데 어. 결혼식장에 찾아가서 예. 천 원짜리가 들어있는 축의금을 스물아홉 장을 만들어서 그러니까 봉투로
3: 스물아홉 장을 가져갔는데 그 안에는 천
4: 각각 원씩 천 원씩 들어간 거예요. 네. 그러니까 이만 구천 원을 각각 이제 천 원씩 넣어서 스물아홉 장을 전달을 하고 예. 0권을 마흔 장을 받은 겁니다. 이제 단체로 왔던 0권이 이제 그 당시 가격으로 한 사람은 백삼십이만 원 상당이었는데 음. 축의금 이만 구천 원 내가 백삼십이만 원 받은 거죠. 네. 근데 이게 이제 현장에 적발이 돼서 문제가 됐는데. 그래서 이제 고발을 하니까 이제 검찰에서는 그냥 벌금으로 음. 약식 기소를 했습니다. 그랬더니 네. 본인들이 결혼을 축하하기 위해서 갔는데 뭐가 잘못이냐 하면서 정식 재판을 청구를 한 거죠. 아,
3: 약식 기소가 나는 동의할 부당하다. 수다라고 부당하다고 네. 생각해서 정식 재판을 정식 했군요 정식
4: 재판을 서 이제 대구 5법에서 1심에서 네. A씨는 벌금 200만원 음. B씨는 벌금 100만원이 선고가 됐는데 이게 네. 부당하다고 항소를 한 겁니다. 근데 어. 항소보 이제 법원에서 항소를 기각하면서 오늘 이제 뭐라고 얘기 했냐면 천 원을 축기금으로 내는 건 사회통념상 납득하기 어렵다. 음. 그리고 범행이 현장에서 발각이 돼서 식권을 반환을 했지만 피해자한테 용서받지 못한 점이 이 고려를 해볼 때이원심이 네. 형이 무겁다거나 부당하다고 볼수 없다. 이러면서 음. 이제 원심 일심 형량대로 벌금 2 0 0만 원, 1 0 0만 원을 선고한 를 겁니다. 사기죄를 적용을 했습니다. 네. 아니 아무리 사회가 안 좋거나 아무리 좀그 불만이 많다고 하더라도 솔직히 네. 이렇게. 그렇죠. 결혼식 날이라든가 이럴 예, 나, 때는
3: 좀안 하잖아
4: 이런 그렇죠. 거. 그렇죠. 축하봐 해 줘야 될 자리에 찾아가서 이렇게 범행을저지는게 굉장히 악질적인 거죠. 어, 하다만큼 무슨 아마, 복수를 한다 그래도 특별한 날은 안 하고 뭐 이렇게 그렇죠. 하기도 한다는데. 그렇죠. 어. 그래서 사기죄 인정이 돼서 벌금 200만 원, 100만 원 선고한 게 부당하지 않다. 아. 예. 무겁지 않다 이렇게 판단을 내린 겁니다.
3: 알겠습니다.
4: 그렇죠. 오늘 말씀 여기까지도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의
3: 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 시사본부
3: 네, 시사본부는 청취자 분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 수요일입니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 시간인데요. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 요즘 어디 잘안 다니시잖아요. 집에만 주로 많이 계시죠? 그렇죠. 집에 많이 있죠. 저도 퇴근하면 집에 바로 가게 되는데 애들이 또 집에 있는 경우도 좀 많고 배달음식 같은 거 시켜 먹는 경우도 좀 많고 나갈 수가 없으니까요. 관련해서 지금 이 집콕 때문에 여러 가지 관련된 사건 사고들이 좀 많이 있다 그래서 좀 오늘 좀 짚어보려고 합니다. 배달음식 관련된
5: 사고부터 좀 살펴보죠. 배성훈 교수님. 예. 이게 뭐 관련된 분은 <웃음> 국밥집 사장님하고 예. 그 고객이신 배달을 <웃음> 여기 시키신 분이. 가정집인데 처음에는 변호사 부부라고 얘기가 돼 있었는데 남편만 변호사인 걸로 확인이 된것 같습니다. 네. 상황은 그런 것 같습니다. 국밥하고 소주 두병을 배달을 시켰는데 네. 사장님이 직접 배달을 하신 것 같아요. 그런데 어, 예, 예. 가서 이제 초인종을 누르고 이제 술이 있으니까 성인 확인을 해야 됩니다라고 했는데.
3: 아 일반 음식 같은 경우에는 앞에다 두고 초인종 누르고 가시는 경우도 있는데 결제는 뭐 온라인으로 할 테니까. 그럼 이미
5: 된 거죠. 그러니까 예, 예. 근데 그게 문제는 아니고 예. 술이 있었다. 그렇죠. 왜냐면 하 술은 미성년자가 그, 시켰을 수도 있잖아요. 그 안에 어, 만약에 <웃음> 성인인 것처럼 자기 아버지나 어머니의 명의를 도용해서 청소년이 시켰다고 하면은 네. 그래도 문제가 될수 있거든요. 그렇죠. 예, 그럼 렇죠그 예. 직접 대면 확인을 해야 되는데 음. 문제를 안에서 다른 일을 하고 계셨던 것 같아요. 아, 예. 예, 그, 그 어머니께서 음. 그래서 이제 놓고 가세요. 네. 못 놓고 갑니다. 그래서 뭐~ 왔 녹시강신하다가 그러면 술은 가져가겠습니다 어. 술은 가져 갔는데 아 국밥집 주인이 확인이 안 되니까 그럼 술은
3: 가져가겠습니다라고 한 예, 예. 거군요 예.
5: 거기서부터 조금 뭐~ 하여튼 어쨌든 그, 뭐~ 그~ 사장님으로서는 최선을 다할지 모르지만은 음. 가져가셨고 네. 그때 이제 그다음에 그~ 저기 시키신 분이 전화를 하셔갖고 이게 뭐냐 다다 음. 다 가져가라 환불해 달라 네. 이런 상태가 시작, 시작돼서 이것이 이제 배달앱에뭐 후기를 쓰고 뭐 서로 간에 안 좋은 SNS상에 이것이 오가게 돼서 사건이 발생하게 된 거죠. 그래서 이제 근데 그 내용상에 네. 그 식신분이 뭐 본인이 변호사인데 뭐 이런 식으로 이제 약간의 안 좋은 말씀을 하신 거고 어. 또 이제 사장님도 거기에 대한 대응을 하신 거고 이둘 사이에 이런 얘기가 국민청원에 올라와서 지금 얘기 된 겁니다. <웃음> 국민청원까지 올라왔어요? 예, 예, 예. 그러니까 이걸 누가 잘못했다는 우리 저 성취자께서 판단, 판단을 한번 해보셔야 되는 거고 예. 이 사장님은 억울하다. 음. 내가 이런 것까지 당해야 되느냐라고 네. 올리신 거고 여기에 대한 논란이 이쪽을 옹호하는 쪽도 있고 저쪽로 옹호하는 쪽도 있어갖고 음. 한번 얘기해 볼 필요가 있는 거죠.
3: 정리를 해보면 국밥집 사장의 입장에서는 확인 의미가 있고 이것이 만약에 미성년자에게 내가 판매하게 된다 그러면 회사 그 법적인 책임을 어, 져야 되죠 식당에 네. 불이익도 있을 수 있기 때문에 했고 그래서 확인이 안 됐기 때문에 술만 가져간 거다 그것도 일면 타당할 것 같기도 하고
0: 그렇습니다 이상황을 보게 되면은 이제 그 배달집 업체 주인이 인터넷에 네. 올린 사건인데 아까 교수님 말씀하신 대로 17일 날 용인서 에벌어진 일인데요 지금 배달앱으로 주문 받아가지고 물건을 가져갔습니다 네. 근데 거기에 술이 낀게 문제예요 음. 근데 요즘 비대면이기 때문에 물건을 놓고 오면 좋은데 저 같은 경우에는 배를 눌리면 제가 다가 봤거든요. 그 네. 근데 아마 그 주부께서 아이를 시키는 바람에 물 때문에 안 나갔던 것 같아요. 그런데 음. 무슨 말 하셨냐면 그냥 두고 가라. 음. 단당이다 근데 플러스 추가를 더 했어요. 변호사 집이니까 괜찮다. 요게 이제 문제가 된 거예요. 어.
3: 예.
0: 변호사라면 어떡합니까? 법을 더 축해야 되지 않습니까? 그런데 예. 불구하고 지금 이 업주 입장에서 볼 때는 만약에 미성년자한테 술을 판매하거나 제공했을 경우에는 어. 그, 청소년 법으로 초월을 받거든요. 그러니까 음. 이런 문제 때문에 대면을 해야 되겠다고 했는데 네. 아마 주부께서는 요즘 비대면이라 코로나도 무섭고 또 그리고 우리 집이 본사 집안인데 그까지 어때 이런 식으로 했기 때문에 문제가 됐었고 거기에 음. 또 남편이 끼어들어서뭐 욕설이라든지 뭐 법정 얘기를 하다 보니까 이게 커지다 보니까 주변 사람들이 이제 청원을 올렸는데 네. 제가 보기에는 종화하는 거 아닙니까? 아니 물건을 시켰으면 얼마나 고마워요. 그걸 배달 받아서 먹으면 되는데 음. 단지 술이 꼈기 때문에 요거를 대면해서 술은 업주는 전을라고 했고 음. 그 고객은 비대면으로 반달했던 상황에서 말이 왔다 갔다 하면서 격앙됐기 때문에 문제가 커졌던 거죠.
5: 음, 근데 그러니까 이제 업주 입장에서는 원칙대로 저는 했다고 봅니다. 네. 왜냐하면 안에서 아무리 무슨 소리가 났다 하더라도 요즘 얼마나 영악한 청소년들이 많습니까? 그렇죠. 예. 안에서 마치 뭐 누가 어른 있는 것처럼 녹음기를 어. 틀어놓는 경우나 뭐 소리를 내갖고 하는 TV를 틀어놓는 경우 있기 때문에 그렇다 그 상황을. 다른 경쟁 업주가 보고 사진 찍고 그런면그 금방 걸려버립니다. 그럴 수 있겠네. 요 예. 그리고
3: 그래. 또 이제 뭐 고등학교 요즘에 이제 학교도 안 가고 방학된데 그렇죠. 애들끼리 학생들끼리 집에 모여 있다가 이런 걸 그냥.
5: 오히려 이용해서, 그렇죠. 악용해서 출을 시키고 이렇게 할 수도 있을 것 같다는 우려가 드는데요. 그렇죠. 이 사장님은 어. 그런 것을 우려해서. 예, 예. 근데 조금 아쉬운 거는 어. 그렇다 하더라도 조금, 조금, 좀, 좀 뭐라고 하는 얘기를 더하면서 해야 되는데 문제는 음. 이 사장님이니까 바쁘니까 빨리 가야 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 조, 시간이 돈이죠. 배달 종업원이라면 네. 뭐좀 얘기를 할 수도 있지만은 왜냐하면 지금 어죽했으 본인이 배달 저기 배달하셨겠습니까? 음. 그런 문제 때문에 이게 감정적인 문제로 부딪혀 버리는 거죠 네. 원칙대로 했다. 근데 내가 변호사인데 법을 모르느냐고 하는 건 조금 과한 것 같아요. 음. 아니 변호사라는 것과 법을 지키는 것은 무슨 관, 관련이 있죠? 그 부분은 조금 이 시키신 분이 조금 과한 것이 아닌가 왜냐하면 더 지켜서야 되는 거 아닌가 네. 법을 알았다고 하면 이런 문제가 되는 거죠.
3: 음. 한편으로는 또 만약에 상그그 그 배달을 주문한 입장에서 본다 그러면. 요즘 그 집에서 뭐 그냥 옷도 그냥 자유롭게 입을 수도 있는 것이고 또 아이들과 놀려고 하다 보면 또 그리고 이제 누군가 이제 대면하는 것을 꺼리는 지금의 입장이기 때문에 웬만하면 나고 가세요라고 계속 요구할 수는 있지 않을까 싶기도 한데 보통
0: 그렇게 하긴 하는데요 이게 네. 술이 문제가 됐는데 이 어. 업체가 좀 치밀한 사람입니다 왜냐하면 어. 이 술을 직접 전화해야 되는데 만약에 미선이 한잔됐다 그러면은 음. 식품위생법상에일회 단속이 되면은 이 개월 정지를 먹어요 업체가
3: 영업정지 먹어요.
0: 네. 두번낙속되면은 어, 3개월입니다. 어. 세번낙속되면은 영업장 폐사가돼버립니다 뿐만 아니라 이게 청소년 법상에2년이하 시행이나 2천만이 이하 벌금을 처할 수도 있기 때문에 음. 이 업체에서 볼 때는 그걸 예방하려고 철저하게 한 건데 네. 그 고객 입장에서는 내가 어른인데 음. 말씀을 했지 않습니까? 단지 이제 애 자기 어린아이한테 시켰기 때문에 그런 것인데 요거를좀 서로가 간격을 좀 좁혔는데 어떻든 가장 확실한 방법은 대면에서 확인한 다음에 서로를 제공하는 것이 확실한 방법입니다.
3: 이게 그리고 이제 손님과 이제 주인 간에 왔다 갔다 하는 이런 부분들로 서로가 언쟁 높이고 전화로 싸우다가 이제 끝날 일이면 또 모르겠는데 요즘에는
5: 이 배달 앱 리뷰? 이게 네. 다 오픈이 되잖아요 후기에 그렇죠.
3: 쓰는 게 있죠
0: 배달앱 아.
5: 리뷰에 이제 쓰게 되면 예. 글쎄요 아주 일부지만은 거기에 일종의 보복성 후기라는 것을 남깁니다 보복성 후기 예예. 그러니까 별점 테러라고 하죠 보통은 예. 오점 만점 별점에 뭐 하나도 안 주고 음. 거기다 욕은 아니라 하더라도 안 좋은 얘기를 써 올리면은 배달앱을 하는 사람의 입장에서는 없지, 없지 말고 배달의 입장에서는 네. 그그 가게에 대한 음. 평가가 내려가게 되죠. 네, 그리고 네. 보통 우리가 이런 비대면 시대에는 배달의 리뷰를 보고 시키는 경우가 많거든요. 그렇죠. 네, 네. 리뷰를 네. 보다 보니까 그것이 사람들의 한, 평을 보고서는 아무래도 가봐서 확인할 수는 없으니까 한두 건 보다 보면 어이 가게 안 좋네라고 해버리면은 네. 이 사장님 입장에서 는 굉장히 손해가 막, 막심하니까. 음. 이걸 이제 후기를 남겼는데 그 내용도 보니까 사실 좀안 좋은 얘기가 많아요. 음. 그렇게까지 하실 필요가 있었는가라는 생각이 좀 들긴 하지만 어쨌든 네. 그것 때문에 더 감정이 더 올라선 것 같습니다. 알겠습니다. 청취자 의견 좀 소개해드리고 청취자분들께서는 어떤
3: 입장이신지 어느 쪽에 좀 이렇게 힘을 실어주고 계신지 좀 들어보겠습니다. 7702님은 제 생각에는 배달하는 분이 원칙대로 잘 하신 것 같은데요. 김배공님, 주문하신 분 잘못이 더 크지 않을까요? 술이 미성자에게 갈 가능성이 조금이라도 있으면 막아야 하지 않겠습니까? 정영원님은 뭐든 술이 문제네요. 지금까지 들었던 사실만 보면 변호사 가족이 잘못했네요. 그리고 변호사라는 사실이 이 사건에서 뭐가 중요한지도 모르겠습니다라는 입장들 주로 주고 계십니다. 배달 관련해서 또 하나가 있었는데 공군에서 치킨 뭐 수십 마리 뭐 백만 원 넘는 금액을 주문했다 이건 뭐예요? 그렇습니다. 지금 온라인 커뮤니티에서 이제 시끄웠던 일인데요. 네. 한 공군 부대에서
0: 그 치킨을 125만 원을 시켰는데 네. 여기에 문장이있다고 해가지고 환불을 전력 받은 거예요. 어. 그리고 또 하나 뭐냐면은 치킨을 시켰는데 거기에 배달비를 추가 천원더 받은 거예요. 예. 이사건이 이제 나눠진 사건 하나는 5월달의 사건이고 음. 하나는 (12월달) 사건인데 요게 지금 하나로 뭉쳐진 사건을 지금 보도가 난 거예요 그러니까 공군에서 갑질했다 음. 이 피해자 업주한테 여기 가지고 인터넷에서 시끄럽게 된 건데요 사실은 이제 갑론을 하다 보면은 네. 공군에서는 이제 고기가 질이 안 좋았고 음. 또배달이 받는 거 문제가 있다 해 가지고 소명을 했지만은 이 업주 의사 업주 입장에서 볼 때는 소명도 하면서 오히려 공군 부대원들이 갑질한
5: 걸로 이게 언론에서 시각이 된 거죠. 양쪽을 한번 보면요. 예. 이게 이제 그 뭐가 복잡해서 이게 정리가 쉽지 않죠. 예. 이게 예. 서로 잘못된 부분이 있고 예. 서로 또 인정을 합니다. 어. 그냥 치킨을 많이 시켜서 환불 받은 건 맞지만 예. 그 치킨을 먹고 어. 그 전사, 요앞 부분에 예. 그 부대원들이 탈인한 건 있다. 어. 탈인한 건 있다. 근데 그 탈인한 걸 보니까 뭐냐면 보통 치킨이 치킨 속에 양이 모자르면 다른 걸 끼워 넣나 봅니다. 뭐못 먹는 게 아니지만은, 뭐 닭가슴살 같은 거죠. 그러니까 별도로. 아, 그 그러니까
3: 치킨 한 마리를 시키면, 예. 치킨 한 마리로만 하고, 만약에 네. 100마리를 시키면 100마리로 요리를 해야 되는데, 한 치킨이 90마리밖에 없다 그러면은, 닭가슴살이라든가
5: 아니면은 무슨 뭐 닭봉이라든가 그렇죠. 이런 든이 것들을 추가로 넣었다 예, 그랬는데 그거는 뭐~ <웃음> 이~ 음식 솜 사장님도 일부 인정한 바가 있습니다 예, 예, 그걸 예. 사과를 했고 어, 어, 예. 근데 그건 그전 일이고 그 그렇죠? 어, 근데 요 요건은 일이죠. 아닌데 네. 문제는 이~ 이~ 공군부대의 부대원들은 기억이 있는 거죠 네. 이 집도 그래 어. 이런 느낌이 있었을 것 같고 그러니까 하다 보니까 뭐~ 이거 회식이라도 했지 않겠습니까 근데 음. 회식을 했는데 이 정도니까 이제 이~ 공군부대에선 뭐 열을 받았으니까 이제 환불해 달라 해갖고 근데 환불을 받았는데 문제는 이제 이 업주 입장에서 너무 억울한 거죠. 그렇죠.
3: 환불 다해줬으면 본인으로서는 그 많은 양의 아, 환불을 받았는데 쉽게 네. 시켜 가지고 그걸
0: 환불을 받았어요. 근데 두 번째 시킬 때 배달앱에 그 추가로 배달비를 요구하니까 어. 그 공공부대 는 누군지 모르지만 별점을 나쁘게준 거예요. 테러를 한 거예요. 기게 문제가 되니까
3: 업체가 아, 여기, 발견한 거죠. 여기 여기도 리뷰 별점 그, 들어갔어요. 예.
0: 그걸 본 업주가 발견하니까 이제 전그 사건까지 해서 120만 원, 120만 원한 번도 못 받았다. 그러니까 공공부대에서는 그 당시 질이 안 좋았다. 그러니까 서로가 감론 일반 그러니까 간은
5: 공두깨니까 <웃음> <웃음> 오늘 그러니까. 방망이처럼 이런 식으로 된 거예요. 서로가. 서로, 서로 잘못은 분명히 서로들 조금씩은한것 같아요. 음. 그리고 서로 간에 어떤 사과도 한것 같고. 네. 그런데 이런 부분이 배달앱과 그냥 직접적으로 뭔가 이제 얘기를 하거나 끝냈면 문제가 없는데. 그러니까
3: 둘간의 문제고 그 A와 B 간의 그리고 주문자와 이제 그 판매자. 판매자 이둘두 축의 문제라고 하면 그들이 서로가 풀면 되는데 해결하면 되는데. 주문에 믿겨 있으니까. 이게 앱, 배달 앱. 네. 거기에 또 평점 네. 뭐 리뷰. 그렇죠. 뭐 이게로 인한 여러 가지 불이 테러 그렇죠. 가해. <웃음> 이게 다 엮여 있는다는 별점 거죠. 결점 테러하게
5: 되면은. 이집 사장님의 입장에서 분명히 나는 사과했고 를 환불해 줬는데 음. 추가로 또 불이익을 받는 거 아니냐라고 하는 얘기를 하신 거고, 아. 근데 이 공군 부대원들 입장에 입장에선 너무 기분 나쁘다. 예, 예. 아, 이게 이게, 이게 뭐못 먹는 건 아니지만은 아. 탈이 난 부분에 대해서 뭐 치료비라도 뭐 예. 이런 얘기가 나오니까 서로 부딪혀 버리게 되는 거죠. 그러니까 과거에는 만약에
3: 어느 집에다가 제가 뭐 짜장면을 시켰어요. 근데 단무지가 안 왔어요.
5: 그러면 음.
3: 불쾌 하거든요. 근데 그땐 난 다른 곳에 시켜야지라고 그냥 말면 그만인 거예요. 그렇죠? 음, 그렇죠. 그리고 이제 나는 그쪽에 주문 안 하는 걸로 끝나는 거지만 이게 배달 앱이라는 시장이 활성화가 되고 나니까 그렇게 해서 나는 복수한다고 뭐 벌점 테러를 내린다거나 뭔가 보복을 하게 된다 그러면 그부분은 보복대로 하고 또 하지만 이것이 그 가게에 제2, 제3에 피해가,
5: 피해가 생길 수 있다는 이런 새로운 좀 근데 이게 있네요. 뭐 이게 그걸 피해라고 얘기하는 쪽도 있겠고 어. 왜냐하면 정당은 권리일 수도 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 예. 어차피 서비스가 잘못된 건 맞지 않냐. 그러니까 요이별점이라는건왜 예. 그러냐. 앞으로 앞으로 고치도록 하는 어떤 거 어. 제도기 때문에 내가 내 느낌대로 오점중일점 중에, 중에 뭐가 잘못이냐. 그렇죠. 예. 이런 얘기를 하는 쪽도 있는 거고. 어. 근데 이게 보복 아니냐. 어. 그러니까 그러면 이게 뭐 컴불도 받고 다 해줬는데 음. 이것까지는 이건 좀 더큰거 아니냐라는 논란이 지금 합의가 안된 겁니다. 이게 왜냐면 우리나라 배달앱 시장이 갑자기 성장하다 보니까 예. 이런 윤리가 아직까지는 좀 부족한 것이 아닌가 싶습니다.
0: 이번 사건 공군부대 그 건은 공군부대 그부대장이라든 관계자들이 업주하고 원만하게 음. 서로가 사과도 하고 원만한 합의했다니까 손만 다행입니다.
3: 그래도. 네. 어, 다 어려워요. 배달앱 그을를 통해서 이제 무언가 뭐 매출이라도 올리고자 하시는 분들 입장에서는 지금 다 상황이 코로나 때문에 좋지도 않고 그래서 힘든 상황인데 이런 것들이 겹친다 그러면 더욱더 어려운 상황일 것 같고 또어 사람들 좀 만나고 밖에 좀 놀러 나가고도 싶고 이런 거 못하고 있는 입장에서는 집에서 무언가라도 좀 시켜먹고 좀 해보려고 하는데 또 그것 때문에 갑자기 또 짜증나기도 하고 다들 힘든 상황인 것 같습니다. 코로나 1년 만은 요즘 또 많은 변화가 있었던 우리 사회가 아니었나 생각이 들고요. 근데 이 배달음식 말고 하나 또 있습니다. 층간 소음이 커다랗게 또좀 사회적 문제가 되고 있다고 하는데 김은배 팀장께서 좀 정리해 주시죠.
0: 그 층간 소음은 이제 오늘 뭐 하루의 문제가 아니라 항상 있었던 일인데요. 이번에는 네. 이제 연예인들이 관계된 게라서 시끄럽게 어. 떠들고 있는데요. 그이예재 씨의 최인그 문무 씨가 있습니다 네. 그 인스타그램이. 아래층에 사는 사람이 승강소호 때문에 그 인사그램 올린 거예요. 음. 아예 공놀이한다든지 달리기 한다든지 소파 쓰러기 때문에 시끄럽다. 그렇게 올렸는데 이 대응 과정에서 서로가 약간의 사과는 했지만은 네. 그 이제 그 구조적인 문제 즉 집이 자체가 문제가 있어서 그렇다고 핑계 시동을 했기 때문에 또 시끄러웠고 음. 또 하나 그 안상태 씨아시지않습니까그 쪽에도 이제 무슨, 무슨 소리냐면은 그 아래층에서도 시, 뭐. 문제를 삼았는데 발망치군다든가 물건을 던지다든가 시끄러우니까 또 아래층에서 또이 문제를 삼은 거예요. 어. 또 하나 뭐냐면 또 이승 씨 같은 경우에도 그분 같은 경우에는 아마 그 홈파티를 자주 했던 것 같은데 아래층에서 그 시끄럽고 소원사랑스러우니까 문제를 삼았는데 사실상 층간소음 문제는 누구나 할것 없이 저 우리 저 앵커분이시라든지 우리 교수님 마찬가지로 사실상 아래층에 있는 사람한테 피안 지기 위해서는 위층에서 조금만 조심해야 되고 혹시 내가 시끄럽다 하더라면, 아래층에서 항의가 들어오게 되면, 좀 부드럽게 풀어야 되는데, 아, 말이 네. 잘못하다 보면, 교황되면,
5: 서로 싸우는 거죠. 근데 코로나 시대는 특히, 이제, 집에 있는 시간이 많으니까요.
3: 아이들도 밖에 나가서 놀라고 또 못하잖아요.
5: 지금. 요즘 학교를 안 가고, 음. 집에서 이제 학습, 홈, 학습을 하니까, 네. 더 가중되는 것 같습니다. 음. 예전 같은 경우는, 뭐, 놀이터로 나가거나, 아니면 월집을 네. 네. 가거나, 그래서, 어. 집에 있는 시간이 좀 굉장히 적으니까 그것만 음. 참으면 된다고 라 했는데 그리고 또 어른들도 재택근무하는 경우도 많았고 그렇죠. 지금은 24시간 계속 그걸 들어야 되는 아랫집 옆집의 음. 입장에선 사실 화가 나는 건 맞습니다 서로 네. 조심해야 될건 맞는 것 같습니다
3: 음. 우리 국민 중에 절반 이상이 공동주택에 아마 거주하시는 것으로 알고 있습니다 연예인들 문제가 아니고 연예인들이기 때문에 이런 것들이 좀 도드라지게 좀보이는것 같고 참그 모두가 다 조심해야 되는 부분들이 있는데 하지만 이게 지금 코로나 때문에 이 소음 분쟁 관련해서는 더욱더 좀, 어, 여러 가지 분쟁 이런 것들이 좀 많이 있다면서요? 네. 예, 네, 그렇습니다. 이, 제, 이, 층간소음 문제가
0: 코로나 전후가 다 나시는데요. 네. 코로나 전 같은 경우에는 그 민원 분쟁 건수가 한 543건이었는데, 음. 코로나 이후로는 이게 963건으로 78%가 늘었어요. 왜냐하면 알다시피 네. 재택근무도 하죠. 네. 또 아이들이 학교도 하는 학원을 안 가지 않습니까? 음. 그러니을 있다 보니까 아무래도 집안에서 활동이 많아 보니까 집안에서 움직이는 거로 해서 아래층 사람들이 그 소음이라든가 네. 그 결혼을 느끼고 있는 건데 어. 어떻든 이런 문제를 서로가 위층이나 아래층이나 서로가 조금만 배려하나마 있으면 은좀 덜할 텐데 이런 문제가 계속 민원이 들어오고 있는 상태입니다.
3: 그 피곤해서 집에 와서 숙직을 한 이후에 집에 가서 자고 있는데 집에 아무도 없어요? 근데 이제 초침 소리가 들리는 거예요. 시계 초침 소리가. 음. 그게 한번 들리기 시작하면 그 소리 엄청나게 커지고요. 어이. 잠을 못 자요. 너무, 너무 예민한 거 아닙니까? 아니, 평소에는
5: 그게 안 들리는데 어느 순간 딱 들릴 때가 있어요. 아. 근데 이제 특정 직종. 아나운서들 같은 경우는 밤에 또 일하고 낮에 음. 또현시는 분들도 있고 직종에 따라서는 그 시침이 좀 많이 들리면 되겠죠. 근데 그게 한번 들리고 나면 그렇죠. 계속 신경 쓰이거든요.
3: 아, 음. 층간소음도 평소엔 내가 뭐 밥비 살고 그때는 몰랐다가 한번저 소리가 딱 들리고
5: 나면 앞으로는 계속 돌리게 됩니다. 음, 근데 이제 어쨌든 층간소음 자체는 이것이 심리적인 문제도 들어가지만 네. 워낙 우리나라의 아파트의 구조적인 문제가 분명히 재하가죠 그러니까 이게 윗집과 아랫집의 다툼으로
3: 될 수도 있지만 그 전에 뭐냐면
5: 층간소음이 규격 이상으로 나오지 않도록 하는 잘 만드는 게 중요하거든요. 핵심은 거기서부터 시작되는 거 아닙니까? 그런데 아시다시피 우리가 이제 노태우 정권 이후에 보통 20년, 30년, 지금 문제가 되는 아파트들이 보통 20년, 10년 되는 것들인데 음. 갑작스러운 아파트 확장 때 대부분은 아파트의 공법 자체가 음. 외국과 달리 그러니까 뭐라고 하냐 이게 벽을 벽과 벽과 아래쪽 바닥을 그대로 경계로 쓰는 이런 구조라고 합니다. 어. 싸게 먹히는 대신에 피해는 거주민이 있는 거죠. 예, 예. 외국의 아파트는 기둥하고 보가 있는 상태에다 아파트를 넣는 구조인데 우리는 어. 싸게 많이 적기 때문에 예. 결국은 건설사들의 막대한 이득을 우리 그냥 일반 국민들이 고통을 받는 걸로 지금 되고 있는 거죠. 음. 그러니까, 그러니까 아파트를 질때 밑에 네. 그 소음을
0: 측정을 해서 해야 되는데 그 당시에는 그걸 하질 않았거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 아파트의 규격상풀때 조금만 뛰어다니거나 아이들이뛰어다니도쿵 고수리가 나는 거예요. 그렇죠. 그렇다고 한다면 위층에서 스펀지를 깔다든지 매트를 깔아 가지고 죽여야 되는데 음. 기계를 깔수 없으니까 요기엔 이제 서로 분쟁이 되는 거죠.
3: 그러니까 아이 음. 있는 집에서는 매트 좀 깔아주시고 그리고
5: 슬리퍼 같은 것들을 좀 이렇게 항상 착용해주시고 이런 것들 해야 되고 잘 줘야 될것 같아요. 근데 이제 이게 층간 소음이 외국에서는 이것을 네. 공동체 사이의 관계법으로 만드는데 우리 어. 이게 경범 정도입니다. 경범. 예, 예. 우리는 어. 이거를 처벌할 방법이 없습니다. 아, 신고할게요. 예. 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 신고자. 그래서 이제 경찰에신고해도 경찰은 방법이 없습니다. 그래서 층간 사이 센터 정도에 속개시는 정도밖에. 방법이 없습니다. 근데 외국 같은 경우는 정식으로 처벌할 수 있는 법규가 있거든요. 어, 그런 그러니까 부분도 우리가 일정 수준 이상으로 과도하게 층간소음을 내는 곳은 그 규제를 하거나 제재를 해야죠. 예, 처벌할 수 있는데 우리는 그게 처벌이 안 됩니다. 어. 법이 없습니다. 그냥 서로 간에 합의 아니면 이렇게 좀 도와주는 정도이
0: 교수님 말씀하신 대로. 네. 이제경봉업죄처벌서 소란, 인근 소란 같은 걸할 수는 있어요. 약하죠. 어. 뭐 10만 원, 20만 원 벌금이기 때문에 할건 아닌데. 어떻든 그걸. 근데 손해배상 청구는 또 간혹 같아 가지고. 음. 하지만 그러려고 한다면은 실제로 소음이 데시벨 측정을 해야 되지 않습니까? 네, 예. 근데 그것도 이제 문제가 있는 거예요. 왜냐하면 어. 지속적으로 해야 되는데 잠시 했다가안 하면 또 그것도 아니지 않습니까? 그렇죠. 이런 문제가 있기 때문에 쉽지 않은 거죠요
3: 측정할 때안 뛰면 그만 아니에요 그래, 그렇죠. 그것도 문제인 거죠. 그것 때문에 발생한 또 여러 가지 또 문제 논란이 있다고 하는데 그건 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 확인하고 돌아와서 계속 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
6: 문재인 대통령은 최근 노바백스사와 SK바이오사이언스 간 구매 계약이 추진되면서 지금까지 확보한 5,600만 명분의 백신에 더해 2천만 명분의 백신을 추가로 확보할 가능성이 열렸다고 밝혔습니다. 정부가 현재 국내 확진자 수가 감소세를 이어가고 있지만 최근 주말 이동량이 다시 증가하고 있다며 방역에 대한 경각심을 요청했습니다. 코로나19 방역 현장에 대한 정부 합동 특별점검에서 천여 건의 방역수칙 위반 사례가 적발됐습니다. 경기 용인시는 처인구 백암면 A 산란계 농장에서 검출된 조류인플루엔자 항원이 고병원성으로 판정됐다고 밝혔습니다. 경기도가 모든 도민과 등록 외국인 등에게 1인당 10만 원의 2차 재난기본소득을 지급하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
1: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 이번 겨울 날이 풀리게 되면 어김없이 미세먼지가 말썽이었는데 오늘은 그렇지 않습니다. 지금 서울의 초미세먼지는 1세제곱미터당 23마이크로그램, 미세먼지는 1세제곱미터당 42마이크로그램으로 보통 수준을 보이고 있고요. 전국 대부분 지역 마찬가지입니다. 울산과 전라남도, 제주도 지방은 수치가 더 낮아 깨끗한 단계를 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활한 덕분에 오늘 미세먼지 상황이 보통 이상은 될 것으로 보이고 내일도 대기 확산이 원활하고 비 예보가 있어서 보통 이상의 단계 계속 이어지겠습니다. 지금 전국 대부분 지역 맑은 날씨를 보이고 있는데요. 오후부터는 구름량이 늘겠습니다. 그리고 내일은 비 예보가 있습니다. 아침에 제주도 지방을 시작으로 낮에 서쪽 지역으로 확대되고 오후가 되면 전국 대부분 지역에 비가 내리기 시작해 금요일 새벽까지 이어지겠고요. 이후로도 강원 강원 영동지방의 경우 동풍의 영향을 받기 때문에 비난 논 소식이 좀더 잦아지겠습니다. 이번 주말과 휴일 다시 한번 전국적인 비예보가 있다는 점도 참고하시면 좋겠고요. 이렇게 비예보에 앞서 강원 영동지방과 경상도 일부 지역은 건조특보가 내려져 있기 때문에 본격적으로 비가 내리기 전까지는 화재 예방에도 신경 쓰셔야겠습니다. 날이 많이 풀렸습니다. 오늘 대안이긴 하지만 기온이 낮에 평양균을 웃돌겠습니다. 서울의 낮 최고균 7도를 비롯해서 대전 8도, 강릉, 부산 광주 등은 11도 안팎까지 오를 전망입니다. 지금 서울 기온은 영상 3.4도를 가리키고 있습니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은아 씨입니다.
7: 네, 돌발 구간에 주의하셔야겠는데요. 경부선 서울 방향 오산부근 오차로 버스 사고 처리 중이고요. 오산나들목 일때 2km 정체입니다. 영남권 서울산 진입램프 화물차 장애물 처리 중이라 주의하셔야겠습니다. 충청권 대전터널 부근 갓길에서는 화물차 고장 처리하고 있습니다. 반대 부산방향 오산 갓길에서 승용차 사고 처리 중입니다. 수도권 제1순환선 판교에서 구리방향 성남 5차로 화물차 고장 처리하고 있습니다. 제2경인선 성남방향 안현분기점 진출로 2차로는 낙하물 처리 중입니다. 차로 변경 잘해주셔야겠습니다. 중부선 남이방향 중부 3터널 부근 2차로 갓길 시설물 보수 작업 중인데요. 경기 광주나들목 일대 2km 밀리고 있습니다. 중부내륙선 창원방향 창령 2차로 갓길 단속카메라 설치 작업 중이라 3km 정체가 되고 있고요. 호남지선 논산방향 양촌 하이패스 부근 노면보수 작업으로 2차로가 차단되면서 2km 구간 속도 내기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부
3: 네. 아는 경찰 돌아왔습니다. 4385님. 위층 걸어다니는 발소리도 들립니다. 밤에 조용할 때는 윗집 말소리도 들립니다. 서로 배려가 많이 필요해 보입니다. 7702님은 저는 윗집 물소리도 들립니다. 정말 애초에 집을 잘 지어야 하지 않나요? 건설업계가 더 노력을 해야 합니다라고 얘기를. 우스갯소리로 그런 얘기도 들었어요. 옆집에서. 주무실 때 코를 그렇게 크게 고시는데 숨이 넘어가는 코로 소리를 막 으흠. 하신다는 모양입니다. 그런데 오늘 안 들리니까 불안해서 좀 뭔가 잘못되신 거 아닌가 싶을 정도로 그랬던 얘기가 들릴 정도로
5: <웃음> 층간뿐만 아니고
3: 옆집도 그렇고. 뭐
5: 지금 이게 저게 문제죠. 우리 아파트는 위만 생각하지 않습니까? 그런데 연립주택 같은 경우는 옆, 옆. 위옆게 어. 대각선으로 네, 통 연결이 되기 때문에 예, 아파트는 예. 그나마 낫다 어. 연립주택은 더 문제다 어. 이거 구조가 똑같으니까 그렇지 않은 것만 피하면 될 수도 가끔 되는데 예. 연립주택은 이게 연결돼 버리니까 그렇게 되는 진짜 그런데 이게 거지. 소음이 스트레스를
3: 받게 되고 음. 이 스트레스가 유발이 되면서 여러 가지 문제가 생기는데 이걸 중재할 수 있거나 아니면 은 서로 간 조절할 수 있는 상황이 앞서서 딱히 없다고 말씀하셨거든요 근데 그렇다 보니까 이게 또 뭔가 보복 소음 이렇게까지 논란으로 좀 이어진다고 뭐그 관련된 스피커가 잘팔린다더라뭐 이런 얘기도 들리더라고요
0: 그렇습니다 뭐 그러니까 이제 스피커가 보복 소음 스피커라고 하는데 네. 스피커를 위층에다가 이제 대놓고 나서 이제 울림을 하는 건데요 저은뭐 음. 아기 울림 소리라든지 망치 소리 같은 거 세탁기 소리 이게 시끄럽거든요 네. 이런 걸 고의로 하는 거예요 근데 이 정도는 또 애교입니다 지난 7월 그 광주 북구에서는 20대 남성이 친간소음이도뭐 시달렸나 봐요 그러다 음. 보니까. 익명 채팅 앱을 이용해가지고 윗집 여성의 주소를 가르쳐 줘가지고 주거 침입을 시도하게 한 거예요. 어. 그러니까 새벽부터 모르는 남성들이 와가지고 배를 누르는 거예요. 더군다나 그 윗집 여자에는 어린 딸들이 있는데 어. 얼마나 놀랐겠습니까 이렇게 예, 예. 보복성까지 한다고 한다면 이건 당연히 형사적으로 처벌받아야 되는 상황이 되는
5: 거죠. 예, 예전에는 그리고, 뭐 예. 연목동 같은 데서는 보복 살인도 있었고요. 서울에서 작년, 재작년이죠. 뭐 같은 경우는 진짜 쫓아 올라가서 서로 음. 이제 폭력 사태가 벌어지는 경우가. 네. 그러니 그나마 이게 뭐 코로나 시대니까 그건 또 줄어들었는데 음. 지금 이것처럼 이제 사이버 공간에서 음. 유도 음. 범죄를 유도하는 방식을 쳤던 거죠.
3: 네. 일칠이팔님 저희 집엔 아이가 둘입니다. 아들입니다. 둘다 아래 집에서 시끄럽다고 하시네요. 저희 아이 초등학교 1학년인데 긴급 돌봄 보내고 있습니다. 최대한 조심하는데. 토요일 낮에도 시끄럽다고 올라오셨어요. 저도 음. 계속 죄송하다고 말씀드리지만 또 기분이 좀 상하더군요. 집에 있을 수밖에 없는 아이들 안타까울 따름입니다. 서로 조심하고 또 서로 좀 양해도 하고 배려도 좀 하고 그런 사회가 됐으면 좋겠습니다. 아, 이렇게 딱 답이 나오는 건 아니라서 참 어렵습니다. 어렵죠. 그렇죠. 어렵죠. 예, 예. 하나 아이템만 더 보고 마치도록 하겠습니다. 아참또 아동 학대 관련해서 또 있어요. 신 딸을 살해한 엄마가 극단적인 선택을 하다가 붙잡혔다고 하는데 8살 딸을 살해하고 일주일 만에 번거됐다고 하는데 기혜배 팀장님. 예.
0: 그렇습니다. 지난 그 5일입니다. 5일 오 아니 15일 오후 3시 37분에 신고가 들어온 건데 사실은 그 지난 8일 날 미치월고 자택에서 인천 미밀월오 자택에서 8세 여아를 엄마가 신딸의 엄마가 살해를 했습니다. 그리고 나서 그, 아까 말한 15일 날 신고를 해서 딸이 죽었다고 일고 신고를 했어요. 그리고 극단적인 선택을 했는데
5: 소송을 했습니다. 아. 지금 이 상황은 사실 좀이 딸의 정확한 사망원이 나오지 않고 있고요. 왜냐면 하그 예. 사체를 일주일이나 그인 음. 상태였고 이 사이에 그 가정적인 상황이 사실은 좀 매우 좀 복잡하고 안타까운 상황이어서 네. 수사가 좀더 진행이 돼봐야 되는 상황인데 음. 문제는 이제 이 아이가 출생이 안 되겠다는 거죠. 그게 사실은 가장 큰 문제입니다.
3: 8살 거. 딸을
5: 출생신고를 안한 거예요? 네, 그렇죠. 근데 그게 가능하냐? 가능하죠. 왜냐하면 은 예. 출생신고를 안 왔다 하더라도 누가 제재하진 않으니까요. 음. 겨우 그냥 해태정, 해태료 정도만 네. 있고.
3: 그런데
5: 예. 지금 이 가정 상황 자체가 그럴 수 있는 상황인 것 같아요. 왜냐하면은. 음. 이분이 사실혼 관계뭐 그렇지 않은 이런 이혼관계 이런 게 섞여 있어갖고 조금 복잡한 관계 같습니다. 구체적인 말씀 드리지 않겠습니다만는
3: 출생신고를 못하는 아이들 이른바 미등록 아이가 우리나라에 2만 명이나 있다고 기업의 이 팀장님. 그렇습니다.
0: 거림자 그 아이라고 부르는데요. 그러니까 네. 출생신고를 부나 뭐가 하지 않습니까? 네, 병원에서 네. 안 합니다. 음. 전번에 교수님 자꾸만 병원에서 하자고 하는데 지금 부가 뭐가 하는데 부나 모중에산 사람이 경제적 이유라든가 다른 이유로 신고를 안 하게 되면 애가 미등록이 되는 거예요. 네네. 뿐만 아니라 우리나라에 지금 한 250만 명의 여기이와 있는데 그 중에 한 39만 명 정도가 불법 체류한데 불체살끼리 서로가 결혼을 했을 때 아이를 낳게 되면 등록할 수가 없는 거예요. 불체자니까 음. 그러니까 그런 아이들을 포함해서 지금 한 2만 명 정도가 음. 사실상은 혜택을 못 받고 그러니까 건강보험이라든지 영유아 보호법이라든지 예방 접종 같은 걸못 하지 않습니까? 네. 이런 피해를 보고 있는데 정부에서는 딱히 딱히 그 확실한 대안을 내놓지 않고 있는 거죠.
3: 그러면 야동 학대 이걸 좀 차치하고라도 지금 이 사건과 관련해서는 이렇게 미등록 아이. 출생신고를 하지 않는
5: 것. 이 부분은 우리가 어떻게 좀 바꿔야 된다고 보세요? 보편, 보편적 출생신고제. 보편적 출생신고 예를 들면 보통의 경우는 이런 아이를 대부분 병원에서 낳기 때문에 네. 관련 의료인들이 의무적으로 하도록 하자. 병원에서. 예, 병원에서. 어. 물론 이제 그냥 그 어, 집에서 가끔 낳는 게 그건 아주 적으니까. 예, 예. 오히려 그게 더 낫지 않냐라고 하는 어떤 제도가 나왔는데 아직 그. 음. 활성화된건 아닙니다. 네. 또, 보호출산제라고 네, 또 보호 출산제라고 했는데요. 보호 출산제는 뭐냐면은 그~ 산모가
0: 신원을 노출을 해야만 신고를 해야 되는데 노출하지 않고 음. 이상담을 받지 않습니까? 그렇게 되면 노출하지 않고 산모가 등록할 수 있는데 국가에서 등록도 시켜주고 양육하고 또 그~ 그 뭐라고 이만한까지도 책임지거든요. 그렇기 네. 때문에 본인이 피해를 안본거기 때문에 가능하다. 그런데 어. 이건 아직 시행되지 않았지만 예. 산모들의 어떤 인적사항이라든지 개인사생활을 보호할 수 있는 법이기 때문에 음. 이런 것도 병행해서 하게 되면 좀 매우 좋을 것 같습니다.
3: 네. 일반적으로는 뭐 남자와 여자가 이제 결혼을 해서 이제 아이를 출산을, 출산을 하고 이렇게 하는 경우지만 그렇지 않고 특별한 경우도 상당히 많이 있고 또 그런 상황에서 아이들이 생길 수 있고 또그 아이들이 자랄 수밖에 없는 환경이 있을 수 있어요. 그렇죠. 근데 이 아이들은 우리 사회가 챙겨야 되거든요. 어. 그 부분까지도 좀더 고려를 하고 고민을 해봐야 될 상황인 것 같고. 또 언제 시간 되면 좀이 부분도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자 김은배 배상훈 두 분과 함께했습니다. 아는 경찰 여기서 좀 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 42분 지나고 있습니다. 어, 2020년 1월 20일 꼭 1년 전에 어, 중국 우한에서 입국을 한 여성이 있었습니다. 그런데 이분이 들어오다가 국내에서 처음으로 코로나19 바이러스 확진 판정을 받았습니다. 그 이후 1년이 지났고 1차, 2차, 3차 세 차례 대유행이 있었습니다. 참 많은 것들이 변했고 바뀌었습니다. 코로나 사태 1년 짚어보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 KBS 제일 라디오 시사야 진행을 하고 계십니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아 1년 됐네요. 10년 같았죠, 1년이. 1년이 10년 같았고. 아, 참 많은 일들이 있었다는 생각이 듭니다. 그리고 이렇게 1년 지나고도 이 얘기를 할 줄은 몰랐어요, 처음에.
2: 그렇죠. 예. 아무도 그건 예측하지 못했을 거예요. 음. 어, 코로나19 첫 확진자가 발생했다고 하는 공식 기록은요. 네. 2019년 12월 31일입니다.
3: 전 세계에서 예, 예. 어.
2: 중국 정부가 세계보건기구 WHO의 후베이성 우한시에서 원인 미상 폐렴 환자 27명이 발생했다 이렇게 보고를 한게 공식 기록이에요. 원인 미상의 폐렴 환자. 네. 예. 그러고부터 보름 뒤쯤에 그러니까 그러니까 작년 1월 3일이죠. 그 사이 해가 넘어갔는데요. 우리 질병관리본부가 우한시 원인 불명 폐렴 대책반을 만들고 24시간 감시 대응 체제를 가동합니다. 네. 예. 그리고 1월 20일 앞서 음. 말씀하셨던 것처럼 우한에서 입국한 여성이 확진 판정을 받게 되는데요 네. 방역당국이 감염병 위기경보를 주의 단계를 당시에 이제 발령을 하고요 음. 일주일 뒤에 국내 확진자가 4명으로
3: 늘어났어요 네. 그때 위기경보를 경계로 올립니다 기억이 나요. 그때 네. 뭐였냐면 이게 그 우한폐렴이라고 처음엔 불렀었어요. 아, 맞아요.
2: 그것도 또 용어 가지고 용어 가지고 불렀어요.
3: 우한을 넣느니 많은 이 코로나 십군지, 코로나 일군지 또뭐 코비드 뭔지 막 이거 갖고 또 용어 정리하느라고 한참 한 적도 있었고. 근데
2: 그 얘기는 뭐냐면 네. 상황이 이렇게 될 줄은 아무도 예측하지 못했죠. 못죠 네.
3: 네. 그랬죠. 그리고. 이렇게까지 오래 갈 거라고는 아무도 생각 못했잖아요
2: 맞아요 어. 2월 중순까지는 큰 무리 없이 상황이 통제가 됐어요 네. 한달 동안 확진자를 다 합쳐봐야 30명 정도에 불과했거든요 어. 그러던 2월 18일이었습니다 네. 해외여행을 다녀온 적이 없는 대구의 60대 여성이 확진이 됐는데요 네, 네. 이게 바로 1차 유행의 시작이었습니다 이분이
3: 몇번몇번환자래더라
2: 뭐 그때 막좀 음, 그랬었잖아요 네. 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 신천지 대구교회를 수차례 방문한 사실이 역학조사 과정에서 뒤늦게 확인이 됐고요. 예. 나흘 뒤인 2월 22일 신규 확진자가 세 자릿수인 190명까지 늘어나게 되고 어. 29일에는 환자가 거의 뭐 폭증하다시피 했는데요. 예. 이거는 어 그냥 환자가 와가지고 자발적으로 내가 몸이 이상합니다. 이렇게 해서 검사를 받은 게 아니라 억지로 가가지고 찾아서 검사를 했거든요. 음. 그렇게 하니까 환자가 갑자기 900명으로 확 증가를 했죠.
3: 그러니까 신천지 발이 일차 확산 네. 이때였습니다. 네, 맞습니다.
2: 그 당시에 뭐 대구에 대학병원이 다섯 개나 있는데 병상 숫자로만 보면은 충분히 환자를 치료할 수 있었는데 실제로 공공 병상은 별로 없었던 거예요. 네. 그리고 의사 숫자, 간호사 숫자가 부족하다. 대구로 음. 와 달라 이런 간절한 호소가 이어졌고요. 네. 어, 이 지금 의사 1,790명, 간호인력 1,563명, 임상병 의사를 포함한 기타 의료인력이 466명. 네.
3: 그래서
2: 보건복지부 공식 집계에 따르면 은총 3,119명이 음. 대구로 가서 의료봉사활동을 했다고 합니다. 네. 그래서 1차 대유행은 5월 초 대구 경북에서 환자가 한 명도 발생하지 않을
3: 때까지. 5월 초.
2: 예두 달여 가량 계속됐습니다 이 어~
3: 이때 대구에서 다 치료할 수 없는 부분들은 또 광주라든가 이쪽에서 어, 다른 맞아요. 지역에서도 또 환자를 받아서 치료해주고 돌로 또 돌아가고 음, 이랬던 것 기억이 나네요 새록새록 기억이 많이 나실 거예요 예 얘기되시면. 그리고 대구가 많은 타 지역에서 대구 경북 쪽을 좀 집중해서 갔던 적이 있었고 대구 분들 너무 힘드셨고 그것 때문에 음. 그래서 또 많은 또 자원봉사자들이 내려가서 또 응원도 하고 그 기억도 납니다 네 맞습니다 그리고 나서 5월에 대구가 잡혔으니까 다 괜찮겠다 음. 그리고 이제 우리 나름대로 좀 이제는 좀 어, 풀어보자 라고 했다가 이태원발 클럽 봉우리라고 하는 노래가 있잖아요
2: 봉우리 하나 넘어가면 또 다른 봉우리가 아. 있고 다 넘었다 생각하면 또 봉우리가 있고 그런 상황하고 비슷했던 것 같아요 음. 아, 신천지발 집단감염만 잡으면은 아, 괜찮겠지 네. 이렇게 생각을 했는데 그때 마침 5월에 부처님 오신 날또 어린이날까지 연휴가 계속 이어졌잖아요. 그렇죠. 5월 연휴. 예. 네. 그렇게 안도하던 5월 7일 음. 20대 남성이 코로나19 확진 판정을 받았는데 이 남성이 연휴 기간 동안에 서울 용인 등 수도권과 강원도 곳곳을 돌아다닌 사실이 드러났고요. 네. 이게 이태원 집 클럽발 집단감염의 시작이었습니다. 음. 전국 65개 시군구에서 총 217명의 확진자가 발생을 했고요. 여기서 멈추지 않고 이 고리가 계속 이렇게 끊어지지 않고 이어졌어요. 네. 이때부터 이제 새로운 현상들이 나타나기 시작한 건데요. 음흠. 부천 쿠팡 물류센터. 물류센터. 예. 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 그리고 방문 판매 업체 리치웨이발 집단 감염이 계속 끊이지 않고 발생하면서 여름까지 계속 네. 됐습니다. 그러다가. 우리 하루 확진자가 한 20에서 40명 사이를 오가는 정도가 됐으니까.
3: 예. 또 이제 진정됐다. 예, 그렇죠. 예. 광복절 연휴 뭐 이럴 음.
2: 때. 예. 8월 중순 무렵에 사랑제일교회 신도가 확진 판정을 받으면서 상황이 급변하기 시작했고요. 음. 전국 각지의 교회를 중심으로 확진자가 급증하는 상황에서 방역당국이 제발 광화문에서 집회하지 말아달라고 했는데 네. 사랑제일교회 정강원 목사가 집회를 주도를 했고 음. 이게 바로 2차 대유행의 시작이었습니다. 네. 8월 27일 하루에만 확진자가 441명이 나왔고요. 어. 그 여파가 계속 9월까지 이어지기 시작을 했습니다. 예. 그랬다가 이제 11월부터 3차가 또 터진 거 아니겠어요? 맞습니다. 지금 이제 그 여파가 계속되고 음. 있다고 봐야 되는데요. 단풍 시즌을 맞아, 맞아서 단풍 방역이라는 말이 나오기도 했었잖아요. 네. 아, 단풍 시즌이지만 가급적이면 단풍 뭐 보러 가시지 말아주십시오. 추석 때도 고향 가지 마십시오 맞었어요 네, 맞아요. 맞아요. 그렇게까지 하면서 그 고비를 잘 넘겼다고 생각했는데 음. 어, 방역당국이 마침 또 겨울을 맞아서 이 코로나 바이러스하고 독감하고 같이 만약에 한꺼번에 같이 발생하면 안 된다 독감, 독감 예방... 백신도 다
3: 네, 전국민 맞자고 하고 막 그랬었잖아요
2: 근데 네. 겨울이 되면 환자가 급증할 것이라고 하는 음. 예측이 11월 3일부터 맞아떨어지기 시작했어요 네. 신규 확진자가 191명으로 눈에 띄게 증가했고요 음. 18일에는 313명 그리고 12월 25일에는 요양병원하고 교정시설 이런 집단 감염이 계속 일어나면서 1241명으로 이게 이제 정점을 찍은 거예요. 1 2만1명이 지금까지 최고 수치였었어요. 네. 네. 이 정점을 찍고 서서히 방역당국이 얘기하는 것처럼 음. 지금 방역 조치가 강화되면서 완만하게 확진자가 줄어들기 시작해서 오늘 영시 기준으로 404명. 지금까지 총 확진자는 7만 3,518명. 사망자는 1,300명을 기록하고 있습니다.
3: 네. 돌아보니까 참 위태위태할 때도 많았고. 그럴 때마다 또. 우리 국민들 대단합니다. 정말. 이걸 네. 또 통제가 되도록 바꿔놓으시네요.
2: 그러니까 우리가 지금 아왜 우리 상황이 이렇게 나빠질지 이렇게 생각하시겠지만. 아, 해외 사회를 그렇게, 보면 또, 아유, 어마어마해요. 오늘 제가 지금 방금 전에 들어오기 전에 확인했더니 요 네. 해외 확진자 수가 9,600만 명이고요.
3: 1억 명곧 명이 돌파할 거라고요.
2: 네, 네. 그리고 사망자가 205만 명이라고 합니다. 어. 205만 명 사망자가 나왔는데 우리는 1,300명. 물론 음. 1,300명도 적은 숫자는 아니지만 네. 정말 힘든 고비들을 음. 국민이 단합해서 국민의 노력으로 잘 넘겨왔다.
3: 우린 좀 뿌듯해도 된다고 생각합니다. 그리고 우리 생활이 참 많이 바뀌었던 게 전쟁 때도 열었다는 학교를 계약을 세 번인가 연게 있었잖아요. 뭐,
2: 계약이라는 게 의미가 없어졌어요. 방학이라는 것도 <웃음> 의미가 없어졌고요. 예, 예. 이 코로나가 바꾼 일상에서 가장 큰 변화가 보육과 음. 교육의 문제였습니다. 네. 맞벌이 과정의 경우에는 아이를 맡길 곳이 없어서 발을 동동 고르기도 했고요. 돌봄 뮤직을 써도 써도 안 되는 이런 상황에 직면하기도 했습니다. 그리고 초중고교는 물론이고 대학까지 비대면 수업을 하기 시작하면서 학생들이 뭐 그냥 집에 머물러야 하는 이런 상황이 됐는데요. 누가 그러더라고요. 대학교 1학년, 그 꿈만은 그 1학년을 단 1학년 시절을 신입생 시절을 다 음. 날려보는 게 너무 안타깝다 이런 얘기도 하던데요. 아, 요즘 아이들 사이에서 정형외과를 그렇게 많이 간다 고 그래요? 또
3: 정형외과요? 예.
2: 어디가 허리 가 아프대요? 살이 쪄가지고 집에서 아. 자꾸 <웃음> 집에서 온라인으로 수업 받고 아, 그래서 예, 예, 예. 뭘 자꾸 먹어가지고 어. 살이 쪄서 예. 무릎 아프다 이러는 아이들이 되게 많아. 아 무릎이 아파서. 네. 근데 우리가 학교라고 하는 공간이. 예. 아, 어, 그냥 단순히 교육을 위한 공간은 아니구나. 그런 그렇죠. 사실. 그래서 거기서 성공.
3: 사회적인 활동도 배우게 되고, 교우 관계도 배우게 되고, 맞아요. 운동도 하고.
2: 예, 그런 걸 뼈저리게 모든 국민들이 느낀 계기가 됐고요. 또 네. 하나의 변화는 해외 여행 못 가는 시대가 됐다는 거예요. 음. 지난해 1월 626만 명이 해외 여행을 떠났는데요. 네. 작년 12월에는 22만 8천 명이 나갔어요. 96%가 줄어들었고요. 또 정반대로 해외에서 들어오는 관광객도 줄어들었으니까 네. 영동의 공실률이 뭐 치솟고 면세점, 호텔, 여행사들이 지금까지 계속 여러 명을 겪고 있기도 합니다. 음. 뭐 공연, 영화관람은 이제 먼 나라 얘기가 돼버렸는데요. 영화관람객은 2019년 2억 2천만 명이었는데 네. 지난해 5,900만 명으로 줄었고요. 공연 관객수도 863만 명에서 절반 421만 명으로 줄어들었습니다. 영화 시장 매출액 손실만 1조 4천억 원이라 그래요. 음. 그나마 직콕 쪽이 늘면서 출판 시장은 좀 상황이 달랐는데요. 도서 판매량이 23%가 늘었다 그래요. 책판매 아, 늘었고. 책 네, 판매는 거꾸로 늘었다고 합니다. 예. 그러니까 밖에 안 나가는 것만 지금 이루어지고 있는 거예요.
3: 정은경 질병관리본부장에서 이제 질병관리청장으로 또그 사이에 또 이제 변화가 있었습니다만 이 정은경 음. 청장이 그런 말을 했었어요 코로나19가 참 잔, 잔인한 바이러스다 우리 사회에 아프고 힘든 곳만 음. 찾아가서 거기서 또 자기 세력을 확장시킨다더라 눈으로만
2: 볼수 있으면 가가지고한대 네. 때려주고 싶어요 어. 눈에 또 보이지 않으니까 이거 어떻게 할 수도 없고 그러니까 이제 힘든 분들은 더 힘들어지는 게 코로나 상황 아니겠어요 맞습니다 네. 국내 택배업체 매출액이 2018년 5조 6천억이었는데요. 지난해 7조 원을 훨씬 넘을 것으로 보입니다. 그런데 음. 이렇게 택배업체, 택배 물량은 많아지기 시작했는데요. 네. 배달 서비스 노동자들, 이 택배 기사들의 처우는 여전히 열악한 상황이잖아요. 음. 과로에 시달리면서 지난해에만 16명이 사망하는 일이 발생했습니다. 그러니까 우리가 거리 두기를 할수 있었던 건 이렇게 중간에서 누군가 메워주는 작업을 하는 사람이 있었기 때문인데 그런 네. 사람들이 힘들다는 거죠. 음. 노동시장도 극과 극으로 나눠져서 비정규직의 40%가 실직 경험을 있는 하는데 네. 정규직은 3, 4%에 불과하다고 해요. 음. 자영업자들 고통도 아주 극심한 상황이기도 하고요.
3: 그리고 이제 우리 의료 시설 상황 같은 거 보면 공공 의료가 너무 좀 부족하다 여기에 좀 관심을 갖자는 얘기도 참 많이 했었는데 그건 앞으로 우리가 풀어 나가야 될 상황인 것 같고요. 구구공구님께서 네. 역사 교과서에 기록돼야 할 코로나 19입니다. 이 혼란이 끝나면 무엇을 기억해야 할지 무엇을 반복하면 안 될지 잘 배우고 넘어가야 할것 같습니다라고 보내주셨습니다. 자, 시사의 진행자 김성환 시사평론가와 함께했습니다. 오늘 정리. 오확 들어왔어요. 고맙습니다. 아, 네, 감사합니다. 네, 시사 본부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.